0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Pedimos, oh Dios, esta mañana que tú nos hable de tu palabra, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, que podamos acercarnos cada día a ti, que no sea religiosidad, que sea algo... Como consecuencia natural de hemos postrado delante de ti, Señor. No hemos, hemos visto cara a cara tu fidelidad. Hemos visto lo que has hecho en la cruz del Calvario, entregando tu hijo para que cualquiera que creyese en él no muriera, sino tuviera vida eterna, Señor. Él ha venido a traer vida y vida en abundancia. En los propósitos de esta vida queremos ser campeones, no queremos faltar con ninguna área en nuestro corazón que no esté rendida a tus pies. Queremos conocer tu voluntad, queremos hacerla, queremos llenar la tierra de tu gloria, queremos, Señor, levantar la bandera del reino de luz, oh Dios. Ser miembros de la casa de Dios, de la familia de Dios. Hemos sido adoptados por tu espíritu, tú nos introducido a la vida verdadera. Somos tus pámpanos. Que podamos producir el fruto, oh Dios, digno de haber sido aceptado en el amado. Pedimos, Señor, que tú derrames tu espíritu para que nosotros podamos ver con claridad tus propósitos, que podamos celebrar lo que tú celebras, que podamos ser, tener indignación con aquellos que tú no te agrada. Sabemos que tú amas al pecador, pero aborreces el pecado. Sabemos, Señor, que vivimos en este mundo, pero no somos este mundo. Nosotros levantamos bandera en tiempo y fuera de tiempo que tú eres nuestro Dios. Y nosotros somos tu pueblo, Dios. Ovejas de tu prado, Señor. Tú eres el buen pastor. Guíanos a pastos verdes, Señor. Guíanos a aguas de reposo, Señor. Danos fuente de paz y de gozo. En nuestro proceder. Señor y que podamos terminar bien oh Dios. Habiendo decidido todos los asuntos conciernen nuestro tiempo y nuestra hora para ver el fruto de las temporadas en que vivimos Señor. No seremos avergonzados oh Dios. Tú enséñanos el camino y nosotros obedeceremos. No solamente seremos oidores de tu palabra, sino hacedores, oh Dios. Y Señor, que nosotros seamos la fuente de avivamiento para la próxima generación. Que nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos estén bien invertidos y sembrados en tu propósito. Para tener gran cosechas de gloria, Señor. Nosotros que estamos viviendo con lágrimas en nuestros ojos cada día, regresaremos con... Gran gozo. Mostrando las gran cosas que Dios ha hecho en medio de nosotros. Glorifícate y usa esta palabra para llevarnos a esa realidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Joel 3.14 dice proféticamente que las multitudes andan en el valle de la decisión. Y esto es una cuestión horrible. Yo, yo le estaba diciendo en las conferencias de los hombres, que los hombres son tan indecisos que teniendo una esposa por 40 años, cuatro hijos y 14 nietos, todavía no han decidido que esa va a ser su esposa. Va corriendo el tiempo y la decisión es un corazón dividido. Y qué triste es un hombre indeciso un hombre de doble ánimo, un hombre que no es capaz de tomar una decisión y estar entre el valle de la decisión, donde, donde no tiene el galardón. Cuando mi hijo tenía 13 años, el mayor, eh, tuvimos un, un, un gran enfrentamiento, una confrontación. Yo llego a la casa y lo veo él en el televisor poniendo un programa que tenía brujas y, y brujos y, y magia y artes tenebrosas. Y le digo, ¿qué hacen ustedes abriendo un, una película donde los demonios tienen el alcance de nuestra casa? Yo era jovencito. Ellos tenían 13 años, el mayor, uh, 12 y 11. Y yo les enfrenté, y les decía... Yo, yo me he pasado desde antes que ustedes naciesen, como nosotros venimos del mundo y de la estupidez, de las tinieblas y todo lo torcido, yo he decidido que yo y ver vamos a poner un panorama para disfrutar paz en nuestro hogar. No va a haber fantasmas, no va a haber demonios, no va a haber brujas y hechizos. Nuestra casa es una casa donde le hemos cerrado las puertas a las tinieblas. No entran aquí, no tienen lugar en nuestra morada. Y cuando llego a la casa, veo este jovencito que comienza a tener su independencia. Y él pone un programa que tiene toda esta índole. Y le dice, ¿sabes qué? No entiendo cómo tu papá la ha pasado 13 años manteniendo los demonios fuera de la casa. Para que no convivan con nosotros. Y ustedes están dejándolo entrar por los medios la televisor. Y en eso yo creo que mi hijo fue súper sobrio, donde él se vira, donde mí y dice, papá, lo que pasa es que tú decidiste ser cristiano, pero yo no. Tú decidiste servir a Cristo, pero yo no. Tú decidiste seguir su palabra, pero yo no. Y, y fue algo bien sobrio y bien sincero, con lágrimas en sus ojos, él estaba diciendo, yo todavía no he tomado la decisión. Y ahí me ayudó a mí porque yo le dije bien rápido, mira la lista de estos fulanos que no han decidido servir a Cristo. Y le empiezo a enumerar todos los familiares y primos y tíos que decidieron otro camino y están en gran sufrimiento y tortura y destrucción. Y yo lo dejé ahí, ese fue el intercambio. Y le digo, decides y decides rápido. Porque la vida te va a alcanzar y vas a tener la consecuencia de aquellos que no deciden. ¿Cuántos saben lo que no deciden? Ya decidieron. Cuando tú no decides, ya tomaste la decisión. Y entonces, cuando le digo yo eso, ya lo dejamos ahí. Y yo me fui. En, un, en una época yo le dije, ¿tú quieres que papá sea sacerdote de Satanás? ¿Tú quieres que papá empiece a abrir aquí? Vamos a ver, vamos a endemoniarnos todos. Vamos a mirar pornografía juntos. Vamos a permitir que venga toda la lujuria y la maldad de demonios. Vamos a ver películas endemoniadas. Quiero ver tu mamá endemoniado, tú endemoniado, yo endemoniado, para ver qué va a ser el ambiente de nuestro hogar. Y dice, no papá, no papá. No lo tomes así. Y entonces dejamos ese asunto ahí. Y yo creo que fue a unas semanas... A él le dan una oportunidad de predicar, y su primera predicación de Nicholas, a una edad de 13, 14 años, fue la decisión. Él tomó la decisión. Ahí a una semana. Era importante, aunque era un adolescente comenzando jovencito, pero ya él en su mente, su corazón, su voluntad, era ser parte del equipo de Dios. Y a regir su vida por la palabra de Dios y caminar en la forma que a Dios le agradaba, pues ya vemos que las decisiones que uno toma en el momento, vas a ver la realidad de eso en el futuro. En otras palabras, tu futuro se convierte en las decisiones que tomaste en el pasado. Y uno siempre se hace la pregunta, ¿por qué terminé ahí? ¿Por qué terminó mi vida en estas condiciones? Y yo digo, por las decisiones que tomaste o no tomaste ayer. Quiere decir que las decisiones que estás postorgando no te están permitiendo ver una realidad el día de mañana alineado al propósito de Dios y urge no postergar esta realidad. Ahí vemos en Joel que hay una multitud de multitudes en el valle de la decisión. Y el día del Señor está cerca, pero ellos siguen vagando en... No sé si me voy a comprometer o no me voy a comprometer. Génesis 19, 26, están como la esposa de Lot. ¿Qué sucede con la esposa de Lot? Ella no se había comprometido a andar con su esposo. Ella todavía tenía sus pensamientos en otro lugar. ¡Qué horrible! Digan conmigo, horrible. La mujer que le dice al hombre la decisión que tiene que tomar. Se me, se me suena como Sara, que le dice a Abraham, acuéstate con la sierva para tener descendencia. Y dice mi amor, ¿sabes qué? La hiciste, esa fue la mejor idea que tú has tenido. Qué rápido fue obediente ese hombre, ¿verdad? Qué horrible. No solamente Adán y Eva en el huerto. Ahora tenemos a Abraham. Y resultado de esa decisión. Una nación que hasta el día de hoy. Es un impedimento con la descendencia de Abraham. Una decisión que se tomó siglos atrás. Hasta el día de hoy. No hay paz en Jerusalén. Por la falta de la decisión de un hombre. Significa que yo no quiero estar en un término donde, ay, tenía que haberlo hecho hace años. ¿Cuánto he escuchado esa esa Oh, si hubiera tomado la decisión, y vive en, en inglés, se dice, would have, could have, should have. Oh, si lo hubiera, ah, oh, si hubiera tomado esa decisión, ahora sufro como sufre esta mujer, la esposa de Lot, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y fue vuelta a una estatua de sal, un juicio, eh, caía azufre del cielo y ella por una indecisión de salir a tiempo se quedó y pereció. Dice Jesús, acuérdate de la esposa de Lot. En otras palabras, Señor, ayúdame caminar a tiempo con mis decisiones y no desviar en una duplicidad, en un, en un doble ánimo. Primera de Reyes 18 21 Elías se acerca a este pueblo que está adorando a Baal y le dice estas palabras a todo Israel, ¿hasta cuándo? Eso, eso se postorga un, un, un tiempo cuando él dice, ¿hasta cuándo va a pasar un mes? ¿Va a pasar un año? ¿Va a pasar diez años? ¿Qué, qué es lo que te detiene de tomar una decisión? Y ese, ese término de tiempo perturba. ¿Hasta cuándo vas a claudicar? ¿Va a estar No sé si me voy o si me quedo. ¿De qué lado voy a participar? Y, y estamos viviendo... En los tiempos, yo literalmente en mi oficina tengo que decirle a, a muchos de que entran ahí, mira, nosotros somos del equipo azul. Si tú no quieres ser parte del equipo azul, ponte el rojo y salpica, sal de nuestros medios, porque tu corazón duplícito está infectando a tu familia, a tus hijos y al resto de la congregación. Sí, yo me doy cuenta que yo predico y yo espero que todo el mundo que llega aquí se tire a los pies y diga, Cristo, vamos para adelante. No es así. Ellos llegan aquí y quieren de dividir el corazón de ellos que está dividido para dividir mi corazón. Y entonces estamos en, en doble ánimo existencia. No se puede servir a dos dioses. Porque tarde o temprano va a llegar el, donde vas a aborrecer a uno. Y hemos visto muchos que han comenzado este camino que hoy por hoy no están alineados con el corazón de Dios. Pablo dice, con gran tristeza, con lágrimas en mis hijos, les digo que se han convertido enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, toda esta cuestión está súper, tú sabes, y, y es triste porque tú te das cuenta. Bye, bye. Hasta luego, mi amigo. Hasta la vista. Yo he tenido que decirle a muchos pastores, amigos míos, no podemos andar juntos. Nos veremos allá en 10 años. Para ver dónde terminan ustedes y dónde termino yo. Pero, ah. Ha habido que romper el lazo de comunión. En un Génesis 13, versículo 1, dice que Abraham llegó con Lot, mucho antes que la esposa de Lot, ya estaba la semilla del desvío, no es la esposa de Lot, que es la gloria de su persona. Lot escapó, pero aquí Abraham tiene que decirle, versículo 2, Abraham era riquísimo. Díganme conmigo riquísimo, me encanta esa palabra. Una persona que se alinea con Dios y sigue el plan de Dios, prospera. Y el que no sigue a Dios, dice que aunque prospere temporalmente, será irá a, a las aguas negras. ¿Cómo le dicen eso? Al, al sumidero. Va a bajar a las aguas, aunque eleve un momento su prosperidad, pero enseguida como flochar por el toilet. Se encuentra con su estiércol en el sumidero por causa que puso por confianza otra cosa que no fuera Dios. Pero ese hombre Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Señor, manda fuego. Purifícame oh Dios para que yo tenga la recompensa de aquellos como el padre Abraham que fue buscando la ciudad cuyo arquitecto es Dios y Hacedor es Dios. Versículo 3. Cuando había llegado a una gran prosperidad, volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. Versículo 4. El lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. Versículo 5. También Lot, dije conmigo que andaba con él. Tenía la, el reflejo, la consecuencia de ovejas, de vacas, de tiendas. Era próspero. En compañía de, de Abraham había prosperado también Lot. Versículo 6. Y la tierra no era suficiente para los habitantes juntos, pues sus posesiones eran muchos. Digan conmigo, eran muchos. No podían morar en un mismo lugar. Versículo 7. Y hubo contienda, ahí es el problema, hay contienda con los que prosperan entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el Cananeo y el fereceo habitaban entonces en esa tierra, versículo 8. Abraham entonces le dijo a Ló: no haya altercado, que no haya pleito entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, versículo 9. Toma una decisión, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Qué sucede? Mira, las decisiones, le voy a decir algo, ¿por qué las personas no le gustan las decisiones? Porque sufren. Cuando uno toma decisión, hay una consecuencia de tu decisión. Pero si no tomas la decisión, hay una consecuencia de no haberla tomado. Y peor, que otra persona toma la decisión que te corresponde a ti. No, no nos vamos a pelear porque tenemos una sociedad aquí estamos chéveres. No, porque estamos desviándonos del propósito. Hay pleito, hay contienda. Ahí Dios no se mueve. Dios se mueve en acuerdo. Cuando las personas están en una unidad, donde no hay un acuerdo, dice, ¿caminarán dos juntos si no estarán de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta? No. Tú no puedes caminar con una persona que no está de acuerdo. Entonces, yo le voy a decir algo. En, en nuestro matrimonio, comenzando bien temprano, a, a los 12 meses de haber sido casado. De hecho, yo creo que Brandon debe de escuchar este consejo. Yo tomé la decisión, nunca tomar una decisión a la cual ver no tenía el acuerdo. Si mi esposa no estaba de acuerdo, no iba yo a decirle, cállate, voy a hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque mis oraciones serán impedidas. El acuerdo es cuando uno se pone de acuerdo con su esposa. Y si no hay un acuerdo, llamen un time out y, y no tomen la decisión. Esperen al que el Señor le dé una alternativa para que estén de acuerdo. Ahí... Abraham le tiene que decir a Lord, mira, vamos a tomar una decisión donde tú vas en rumbo de que tú quieras y te apartes de mí. Si tú fueras a la mano izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Versículo 10. Alzó sus ojos, Lord, a toda la tierra, la llanura de Jordán, y con toda ella era riego como el huerto de Jehová. Dice que lo que le parecía a él un paraíso... Era una destrucción, porque ahí habían reyes, habían guerras, habían altercados, habían robos, habían pozos de petróleo, todo lo feo. Lo que él no conocía, porque él anduvo a la luz de su propia opinión, él no le pidió al Señor dirección. Él dijo, yo quiero hallar lo que yo veo, y, y más engañoso que todas las cosas son los ojos tomando decisiones que Dios no desea. Es importante, lo tengo que encontrar aquí, que Dios dice que no caminemos en nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque no le fue otorgado al hombre caminar a la luz de sus propios ojos. Jeremías 10:23. Si esto no es nuestra realidad hoy día, vamos a cometer errores. ¿Por qué? Estás tomando decisión sin preguntarle a nadie. Eso es la expresión número una de soberbio y de orgulloso. Conozco, dice Jeremías, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No es voy a hacer esto, Dios, acompáñame. Es Dios, ¿dónde quiere que tú vayas? Porque donde tú señalas el camino, voy a ser bendecido. Eso es andar por fe y no por vista. Te, te lleva a humillación, a, a ser humilde. Que la forma de la expresión más humilde es preguntar el camino. ¿Dónde? Dice, salir a las sendas antiguas y preguntar cuál es el camino de la paz. Pregunta, porque el que no pregunta sufre las consecuencias del soberbio. Y yo he visto 25 años las personas que se acercan a decir, Señor, estoy indeciso, quiero, quiero el consejo. Dice que, hay sabiduría en la muchedumbre del consejo. Significa, pregúntela a la persona, que es parte de, de todo lo que Dios está haciendo, porque en, ese, en, esa, en esa interacción, e intercambio, cuando tú te, te humillas a pedir la dirección, aunque la persona que, te esté, que tú le estés preguntando no tenga todo el vasto conocimiento, hay algo sobrenatural de parte de Dios de otorgarte bendición, aunque... No no tener conocimiento, y lo he visto, tantas veces personas se acercan a los pastores y mira, tengo esta indecisión, ¿qué debemos hacer? Las personas que, que se acercan y, y le dan ese intercambio, le dan una oportunidad a Dios, dice que empiezan a sobresalir más que los demás. Y vemos que las personas más dotadas de conocimiento son bastos son en conocimiento, yo lo haré eh, en mi propia opinión, dice la Biblia, que Dios no le puso eso al hombre, de ser el señor de su camino. Pastor. yo he decidido esto es lo que voy a hacer porque mi corazón lo siente. Aquí, es así. Tú no conoces mi corazón, pastor. Yo decía, sí, yo lo conozco porque ya la Biblia te desmasqueró. Jeremías 17, 9. Conozco tu corazón porque la Biblia me dice cuál es tu corazón, engañoso, más que todas las cosas, perverso. Ay, me ofende, pastor. No, no te ofende. La palabra de Dios saca el velo. Tu proceder es de mal olor en la presencia de Dios. No es de fragancia, no es de eh, olor grato. La forma que estás viviendo tu vida tendrá consecuencia porque no estás viviendo a la luz de la palabra. En otras palabras, las decisiones son claves para alcanzar todos los niveles de la prosperidad y el éxito del Señor. Y donde no hay consejo, dice la Biblia, el pueblo perece. Todas estas escrituras están ahí. Desde mi juventud, oh Dios, tú has sido mi guía. Tú me dijiste con quién no casarme. Tú me dijiste que honrar a mis padres en tomar decisiones. Aunque yo no conocía mucho, pero al honrar a mi papá, Dios prosperó en mi camino. Porque todo te irá bien y vivirás largamente en la tierra cuando obedece a tus padres. Cuando le da peso a sus palabras. Entonces, todo lo que la Biblia tiene para nosotros es una manera de alcanzar mayor provecho. Salmo 1.1 Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de los impíos. ¿Cómo tú vas a permitir que un impío te aconseje? Cuando yo terminé mi carrera de abogado, todos los abogados corrieron y se buscaron unos buenos contadores. Porque si eres abogado vas a ganar billetes de todos los colores. Y todo el mundo tenía un buen contador y el contador dice, "Joaquín, haz esto y pone este programa y pone". Pasaron 15 años y no hice nada de lo que él me dijo. Porque él estaba pensando en temor, él estaba pensando como los impíos. La Biblia me manda no buscar el consejo de los que no temen a Dios. Y al final de ese tiempo todo el mundo que él aconsejó se fue a quiebra y él lo estaban buscando para matarlo y él estaba escondiéndose suicida. Él recobró, él se alineó, él se puso de a cuenta, se pasaron 10 años y me dice, Joaquín, tengo unas decisiones para ti. Y le digo, ¿sabes qué? Y han pasado 25 años, tú me has visto prosperar sin nunca tomar tu consejo. Porque tengo el consejo de la palabra de Dios, cómo administrar mi dinero y estoy más próspero que tú, tú debes escucharme a mí porque yo no puedo ir a un impío para que él decida la dirección de mi rumbo, porque dice la Biblia, bendiciones el varón que no anduvo en el consejo de personas malas, ni estuvo reunidos con pecadores, ni se sienta con escarnecedores. Si la Biblia te está diciendo no hagas algo y tú los haces, tú eres presa fácil al cazador. Más, versículo 2 dice, pero medita en la ley de Dios día y noche, es su deleite. Él está metiendo sus ojos, su corazón, sus sentidos en la palabra de Dios. Versículo 3, será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. En griego, la palabra todo significa todo. ¿Viste qué profundo? Para los teólogos. Si yo me alineo con la forma que Dios quiere que viva. ¿Sabes qué? No tengo millones en el banco. Pero soy multimillonario. Porque si tú tuvieras que pagar la paz que yo tengo, el gozo que yo tengo, la satisfacción que yo tengo... Tú desearas, y yo he tenido muchos millonarios que me dicen yo, te entregaría todos mis millones si pudiera tener lo que tú tienes. A paz en el hogar, matrimonio, disfrutando la bondad de Dios en una mujer virtuosa, en unos hijos obedientes, satisfecho en, en el progreso, sin lamentar, sin tal desesperado, sin tener falta de esperanza, en esa época donde mis hijos están saliendo de nuestro hogar, la preocupación de los padres, ¿cómo le irá? ¿Sabes lo que digo yo? Le irá bien. ¿Por qué? Porque dice el, el, el libro de Isaías, capítulo 1, dice, dile al justo, te irá bien. Y mis hijos hace mucho tiempo están preocupados y están diciendo, Señor, papá, ¿cómo tú sabes que me va a ir bien. Y yo le digo, aquí, versículo, vamos en el 1, tengo que encontrarlo. 1, 3. No, hay un versículo ahí que lo dice, pero más clarito. 3.10. Así es. Versículo 10. Capítulo 3.10 de Isaías dice, Decirle al justo que te irá bien, porque vas a comer el fruto de tus manos. Versículo 11 dice, Pero hay del impío, Mal le irá. ¿Y, pues y por qué tú me estás maldiciendo? Diciendo que me va a ir mal las cosas. ¿sabes por qué? Porque te veo lo que estás haciendo. Contradice todo lo que la Biblia dice que tiene que hacer. Y yo no te puedo decir que te va a ir bien cuando veo que tú estás contradiciendo todo lo que la Biblia dice. Tu lámpara será apagada. No serás como el sol de la aurora que va en aumento. Entonces, bien importante. Tomar una decisión que concuerda con Dios ser tu Creador. Muchas veces estamos adorando la creación, los dones, los talentos, las oportunidades, y no el que dio estas cosas. Dios dice la palabra de Dios. Dios dice en Isaías 820 Si ellos caminan según la ley y el testimonio de la palabra, le irá bien. Pero si no dijeren conforme estas dos cosas es porque no le ha amanecido la luz. No se van a empatar con algo brillante. Yo, yo unas personas que están viviendo crisis y por todos lados que estamos viviendo hoy día. Cada vez que predico las personas están heridas están golpeadas y yo le digo mira no te pongas triste porque si estás mal como evidencia que no lo hiciste a la manera de Dios hay esperanza que si lo hace a la manera de Dios vas a ver alegría vas a ver un futuro brillante yo quiero verte en la expresión de éxito yo quiero ver que prospere todos tus caminos. Yo te puedo garantizar si a partir de hoy tú empiezas a tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, el consejo de los hombres de Dios, las mujeres de Dios. Si tú te dejas señalar el camino, te va a ir súper bien. Si tú te permites guiar y aconsejar. Entonces, es importante nosotros no solamente alinearnos con adorar a Dios, que la palabra sea lámpara a nuestros pies, que tomemos decisiones en base de esa luz, de esa sabiduría, de ese entendimiento. La Biblia dice que eso traerá alegría a tu corazón. Que tú tomes una decisión hoy, dejar que el Espíritu de Dios te guíe. Tú dices, Espíritu Santo, tú que fuiste dado para convencerme de pecado, de justicia, y de juzgar entre lo bueno y lo malo, quiero que me señales el camino. Quiero ser guiado por el gran consejero. Ayer estaba hablando con un joven de 13 años rebelde. Y le digo, ven acá, ¿cómo te gustaría que los Estados Unidos se corriera por los pensamientos y las decisiones de un adolescente, preadolescente, 13 años? Y dice si no pasó, sería un desastre. Entonces, ¿por qué tú estás guiando tu vida por lo que tú piensas, que tienes 13 años? Entonces, alíñate al corazón de tu papá que está mucho avanzado en, la, en un pastor que, que lleva haciendo eso por largo tiempo y alinea tu vida con tomar decisiones de acuerdo a la perspectiva de alguien más sabio que usted. Todos los reyes de tiempos antiguos tenían, ellos no confiaban en sí mismos, ellos tenían una mesa de consejeros. El hombre que no tiene rodeado de sus consejos tendrá a su esposa que la aconseje. Tenga cuidado. Tenga cuidado, no... ¿Sabe por qué los hombres permiten que la esposa le diga qué tienen que hacer para echarle a ella la culpa? Entonces, mujer, no caiga en esa trampa y dile a tu esposo, vete a buscar los hombres de Dios. Vete a buscar las personas que están orando y velando por ti. Siéntate, no para hacer lo que ellos dicen, pero para considerar diferentes alternativas. Quizás van a hacer lo que tú dices, pero en otro tiempo de otra forma. Tú vas a tener el respaldo de Dios en haberte humillado a buscar consejo. Que tú puedas, yo le digo a las personas, llegó un hombre aquí un día y me dice, oye, voy a tomar una decisión para comprar una propiedad aquí al norte. Y le digo, bueno, yo no lo veo de malo. La próxima semana, los cinco ancianos de la iglesia le habían dicho a él que no lo hiciera. Y él no me lo dijo a mí. Cuando yo me enteré, yo lo llamé y le digo, yo no puedo creer que tú me estás preguntando a mí. Cuando Dios te puso cinco ancianos, estaba Papitín, estaba Rafael Casola, estaba José Rivera, estaba uh, varios ancianos, Pedro Naranjo, todos le habían dicho, no lo hagas. Y él fue, y usted sabe lo que hacen la gente que no quieren seguir consejos, ¿verdad? Van preguntando hasta que cae a alguien que le diga lo que ellos quieren escuchar. Eso se llama un necio. Y yo le dije, si tú me hubieras dicho a mí que los cinco ancianos que Dios ha puesto en la iglesia, te dijeron que no, hombres de canas. Yo no tenía canas, ahorita no tengo, pelo, anyways. Pero cuando uno va a llevar el peso de estos hombres que tienen, ya han vivido, ya están retirados, ya han hecho de todo, ya son bendecidos, son sobrios, y tienen un peso de, de consejo para ti, tú eres un necio. Hay un camino que le parece bien al hombre y su final es destrucción. Y yo le llamé la atención a él. Yo era un pastor jovencito, eso fue hace 20 años. Pero ¿sabes qué? La Biblia nos manda seguir el consejo de los sabios, de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios. La decisión de tomar uh, una decisión en cuanto quién van a ser tus compañeros. ¿Quién va a ser la persona que te va a acompañar en el camino? Dice, dice David en el Salmo, lo vamos a leer ahorita. Dice, los compañeros míos son aquellos que temen a Dios. Yo no voy a dejarme aconsejar por los ávaros, los temerosos, los que no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Yo, yo no puedo tener herencia entre los impíos. Cuando tú escuchas, oh, si no tomas esta medicina, te, se te pudre el riñón y el corazón y los pulmones dejan de respirar. Yo digo, ¿quiénes son estas gente que están maldiciéndome a mí cuando Dios dice que tengo larga vida? ¿Quiénes son estas personas que me están profiriendo maldiciones y yo, amigos míos, van corriendo al médico? Dime lo que tengo. Y si tú vas a un médico para que te diga lo que tiene, te lo va a decir. Y quizás no sea la bendición de larga vida, de paz, de gozo, de rejuvenecer como el águila. A, a, a la pobre Clarita la han matado diez veces ya. Me dijo, oye, tu corazón no está latiendo. Y quédate tú, tú no fuiste el que aprendiste. ni eso lleva una batería de, de Energizer Bunny. Tú no diseñaste este cuerpo para que tenga una opinión conforme a lo que Dios va a hacer conmigo. Y Cristo le dice a sus discípulos, ¿y qué si yo quiero que Juan viva para siempre? Autor de la vida. Él da el aliento, solamente él lo reclama. Y uno está yendo a cien mil médicos impíos. Y cuando un médico impío me dice una cosa, le digo, ven acá y tú vas a la iglesia. ¿Quién eres tú para decirle a Dios que se vaya para el infierno y no ir a la iglesia? Y ahora me viene a mí a decir que tú vas a cuestionar mi vida. Tú no vas a determinar lo que es mi vida. Los pelos no se caen sin que Dios lo enumere. Dios está al tanto de mi vida. No voy a trabajar bajo el yugo del temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y tú ves toda manera de personas, ingenieros, científicos, matemáticos viven impíamente ignorando a Dios y profiriendo sobre nosotros tiniebla y maldición. Y yo digo, ¿sabes qué? Si yo tomo decisiones sabias y yo me alineo con la palabra de Dios, Dios tiene cuidado de mí. Dios vela por mí. Tomo decisiones de, de reunirme con los sabios para disfrutar esa bendición. Vamos a leerlo aquí en el versículo Proverbios 13, 20. El que anda con sabios va a incrementar su sabiduría. ¿Con quién? le digo a los hombres siempre, dime tus cinco mejores amigos. Y obviamente los hombres no quieren admitir los necios con quien ellos andan. Y me dicen, yo ando solo. Y Yo, yo sé por qué tú andas solo, porque eres un prepotente. Dios te manda andar con los sabios. Y hay una comunión tan dulce en esa comunión de los sabios siendo hombre o mujer, para uno poder recibir, más lo que se junta con los necios serán arruinados, irán a la quiebra, porque siempre están inventando. En todo caso, esta comunión entre aquellos que temen a Dios es un regalo para nosotros. Decir, Señor, quiero andar entre aquellos que guardan tu pacto, que, que honran la adoración. Vamos a leer este versículo aquí, Salmo 119, 63. Este es David, que hablaba de esta forma, decía, el que es compañero, mis compañeros soy yo, de todo lo que temen y guardan tus mandamientos. Eh, allí hay una convivencia especial, cuando tú puedes tener comunión, um, es sobrio esa comunión. Te, te lleva más allá de lo que tú puedas pensar o creer. Te, te da una dinámica de cómo... Eh, estaba hablando con un señor ayer, le dice, tú no sabes lo que me pasó, era el domingo por la noche. Estábamos al borde de acostarnos y mi esposa saca una cuenta del seguro de la casa y me dice, mi amor, ¿y qué vamos a hacer con eso? Y en esa hora del domingo por la noche, antes de comenzar la semana, él se vira a ella y dice, tú sabes por qué tú me sacas esta cuenta a esta hora. Porque tú después vas a ir a dormir y descansar y yo me desvelo toda la noche. Porque es responsabilidad mía tener. Y yo no puedo creer que tú me saques una cuenta esta. Y él empieza a tirar a su esposa, a despreciarla. Y le dije, Señor, ¿sabes qué? Él me está diciendo esta historia. Yo le digo, si tú lees el libro, que es su nombre... Tú vas a aprender el viernes por la noche decirle a tu esposa, ve esta cuenta, no te preocupes, yo la voy a pagar el lunes. Para que tu esposa no tenga que decirte el domingo antes de acostarse que tú eres un necio y tiene una responsabilidad a la cual ella se preocupa. Para que no te quiten la casa. Entonces el Señor dice, bueno, dame ese libro que tú tienes. Dame ese libro porque no puedo seguir tirándole tierra a mi pobre esposa que me está recordando que soy un necio. Porque si hacemos las cosas a la forma de Dios, hay paz, hay gozo, hay prosperidad, hay bendición, hay admiración. Tu esposa va a decir, que macho vive conmigo, que brazo, que esta noche lo voy a besar hasta que se duerma. ¿Viste la diferencia? Y no tiene que venir con la cuenta que tú has enterrado 10 veces en todo el año para que no aparezca y ahí te apareció tu maldad. Para que no tengan ni un beso esa noche. Pero si vivimos conforme la sabiduría de Dios, va a haber un alcance mayor. Vas a disfrutar lo que Dios está haciendo. Dios va a poder bendecirte, prosperarte, darte paz en todas las áreas. Es importante reconocer la ayuda que tenemos de nuestra esposa, Eclesiastés 4.9, dos mejor que uno. Porque tienen mayor recompensa, el siglo 10: tienen mayor recompensa por su trabajo. Porque si uno está débil y cae, el otro lo levanta a su compañero. Pero hay de los que están solos, los que toman decisiones solos. Uh, tengan el respaldo. Yo, yo no estoy. Yo, yo, yo he dicho que los hombres que han perdido las fortunas más grandes de la tierra son aquellos que no escuchan a su esposa. Eso es verdad. Como que llegaban a mi bufete y la esposa decía, no, no nos metamos en eso, no conviene. Y ellos decían, cállate, yo voy a hacer lo que... y perdieron su fortuna. Así que yo creo en tomar decisiones, como yo dije con Iber, tomamos decisiones juntas, tomamos decisiones pidiendo consejos, buscando sabiduría, orando, esperando a Dios, buscando los principios de la palabra de Dios. Y ahí es cuando uno disfruta. Porque no, no hay que echarse las culpas el uno al otro. Uno está viviendo conforme las normas bíblicas. Por eso nosotros hemos de ser más bendecidos que los demás. Tenemos una adoración que agrada a Dios. Tenemos la palabra de Dios que alumbra nuestros pa pasos, nuestras pisadas. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Tenemos la compañía de, del pueblo de Dios. Es imprescindible la comunión entre los santos. Dice la Biblia, cuando hay comunión... Entre los santos, ahí Dios manda vida en abundancia. Hay abundancia de cosechas, hay abundancia de fruto, de paz, de gozo. Pero hay de aquel que anda solo. Tenemos que saber que un matrimonio se puede decidir también. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que yo me casé con Ivette? Porque hubiese cien mil brujas que me hubieran destruido. Una mujer temerosa de Dios, yo le puse la decisión para casarme, para mí fue, Señor, dame una mujer que te ame a ti más que lo que ella me ama a mí. Y eso se escoge. Y muchos hombres salen a buscar una, un problema. Y un problema con mucha amargura y con mucho resentimiento y con cosas torcidas, eclesiastés, 7.26 dice, más amargo que la muerte es equivocarte en donde te casaste. Más amargo que la muerte, terminar con una mujer, su corazón es un enredo. Sus manos ligaduras. Si tú estás agradando a Dios en tus decisiones, jamás vas a enlazarte, vas a escapar de ella. Más el rebelde quedará preso. Quedará, quedará cautivo en una relación que Dios nunca quiso. El Señor, esta mujer, ¿por qué me está haciendo tanto daño? Y Dios te dice, ¿Y ¿acaso yo no te dije que no entrara en yugo desigual? ¿Acaso yo te dije que aparte tu senda de la mujer que te quiere atrapar con su belleza externa? Sus palabras son lisonjas, son suaves como el aceite... Ella tiene una apariencia física engañosa porque dentro de ella es, está lleno de oscuridad y tinieblas. Entonces es bien importante una decisión con quién va a ser tu esposa, con quién va a ser tu, la mamá de tus hijos, la que comparte contigo tus bienes y tu ministerio. Una decisión en cuanto a finanzas. Yo siempre digo, las finanzas es la medida del corazón del hombre. Y Dios dice que Él ama el dador alegre. La persona que deja aconsejarse por Dios en las decisiones que Él toma como familia, será un hombre de paz y de provisión en prosperidad. Este hombre aumentará en bienes. Va a aumentar en una muestra que Él escuchó a Dios. Que él está tomando decisiones como Dios toma las decisiones. Yo un día le pregunté, no sé si usted le ha preguntado. El Señor, soy un hombre próspero, soy un hombre de negocios, tengo mi firma de abogado, soy un hombre que tengo muchas relaciones buenas. ¿Por qué tú no me has permitido ganar millones y tenerlos ahí en el banco descansando, cogiendo fresco, aire acondicionado? Y el Señor dice, porque el justo por la fe vivirá. No por lo que tú tienes en el banco, sino que tú me tienes a mí. Y eso ya contestó el lío hace muchos años. Dios no ha decidido que yo tenga una gran fortuna. Aunque la persona piensa que yo soy tengo 100 millones de dólares. Pero, ¿sabes qué? Tengo a Dios. Su valor sobrepasa largamente el oro y la plata. Y Él dice, yo quiero que tú confíes en mí en cada momento. Y le digo, yo duermo bien no porque tengo dinero pero porque tengo a Dios y busco agradarle a Él busco honrarle a Él busco ser una fuente de bendición y ser generoso en toda esa cuestión esa decisión me ha llevado a gran, gran abundancia en todos los aspectos he podido disfrutar una carrera le quiero dejar este versículo porque es importante dice que el que no trabaje que vaya a la casa de la suegra a comer no es así. Es, no, esa es la versión cubana. El que no trabaja, que no coma. Ay, hey, pastor, ¿y por qué me van mal las cosas? <ríe> Ay, dormilón. Es importante tú tener este versículo que te voy a dar. Dice que en el trabajo hay mucha ganancia. Y si no trabajas... Proverbios 14, 23. En todo trabajo hay fruto, mas las vanas palabras, el, el, el que habla mucho, el, el, en latino el cuentista, me van a dar un trabajo en el 2024. Ahí se muere todo el mundo. Voy a trabajar ahora cuando entra el invierno, que sale el verano, por allá por el otoño. Tú verás que el año que viene la voy a hacer bien. Eso significa que no va. Un chicharo. Pídele, Señor, el poder servir y trabajar en algún oficio, porque ese es el la senda de la prosperidad. Aún en su vejez, dice, será fructífero. Es bien importante pedirle al Señor el poder tener un buen empleo y convivir allí con los que te dan trabajo para que le sea un refrigerio a ellos y no un martirio. Que no se sientan golpeados cada vez que te ven llegar, sino ven que vas a ayudar. El poder tener... Una economía de mayordomía. Dice Proverbios 3.9. Si honramos a Dios con lo que está en nuestras manos. Dios aumentará nuestros bienes. Honra a Dios con lo que te cae. Para que tú puedas ver. Fructífero. Versículo 10. Verás el aumento. Se Serán llenados tus graneros. Con abundancia. Esto, esto es clásico, lo he visto a lo largo de mi vida, todos aquellos que honran a Dios con sus bienes, Dios llena sus graneros, no para que tengan, pero para que sigan siendo de bendición, mayor bendición, mayor expresión de que tú miras a los que no tienen, no lo que tú no tienes, sino la abundancia de lo que tienes para que rebosen salud, tú rebosen tus graneros tus lagares, donde tú guardas tu vino y tu trigo, aumentará si estás caminando en ese sentido. Proverbios 11.25 Aquel que bendice los demás tendrá gran prosperidad. El alma generosa será prosperada. A mí me encanta llegar a la iglesia y estar viendo quiénes son los jóvenes que no tienen papás. ¿Quiénes son? Están aquí en nuestro medio semana tras semana, vienen aquí, su papá ya murió, son jóvenes, no tienen casa, no tienen, no, no tienen todo lo que un joven con un papá tendría. Y lo estoy enfocando para llenar sus bolsillos de plata. Yo no llego a la iglesia a decir, oh, voy a darle a Dios dos dólares en la ofrenda o voy a ver qué me toca a mí. Yo vengo con el propósito de que Dios me vea a mí llenarle los bolsillos a las viudas y los huérfanos lo que tienen necesidad y pastor porque tú no tienes porque tú no tienes falta de provisión porque lo que Dios me da yo reparto yo, yo me gusta ver la vida de no lo que me falta a mí sino lo que puedo ser yo para bendecir a otro especialmente en tiempos de necesidad eh, dicen que estamos en una recesión y que estamos entrando en una hambruna mas yo veo a José que fue administrador de las vacas flacas y de las gordas. Y nunca le faltó nada. ¿Por qué? Porque él tenía una actitud de dejarse ser utilizado por el Señor. Cuando ya todos seamos viejitos y todos estos jóvenes profesionales y prósperos hombres de negocio llenando mis bolsillos de dinero, te voy a mirar a ti y te voy a decir, sorry, Tú no viste más allá de tu propia pobreza teniendo provisión, pero la detuviste. Y el que saciare, él también será saciado. Señor, hazme una fuente generosa de provisión. Derek Prince dice que este seguro social, a mí no me toca seguro social porque te pasaste 50 años como hombre de negocio no dándole a nadie y entonces en tus días de escasez no hay cosecha porque no sembraste. Y es importante nosotros ser diferente como pueblo. Ser generoso, ser Dios ama al dador alegre. Dios desea que tú seas un hombre bajo autoridad. Hay hombres que están beleteando como Satanás. ¿Usted sabe cómo dice Job que andaba Satanás? No rindiendo cuentas a nadie. Le dice Dios, ¿y de dónde viene? Y él dijo, de rodear la tierra haciendo lo que me da la gana. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Lo que no les rinden cuenta a nadie. Se vienen, se van, andan. Campeche. Están tan tranquilos. Pero ¿sabes qué? Satanás lo hace también no tiene capacidad de rendirle cuenta a nadie, anda ambulantemente en iniquidad, haciendo lo que le da la gana, cuando le da la gana, como le da la gana, las veces le da la gana con quien él desea hacer las cosas. Y no, no es así el siervo de Dios. El siervo de Dios bajo autoridad, rindiendo cuentas y pudiendo honrar los siervos de Dios. Súper importante, terminamos ya porque se nos larga el día. Y todo esto para vuestra prosperidad. Señor, quiero adorarte bien. Quiero que la palabra de Dios sea mi guía. Quiero que el Espíritu Santo sea mi compañero. Quiero estar en la sabiduría. De trabajo, de honrar la compañía que guardo, las amistades. El gran temor de uno que tiene hijos jóvenes. Yo, yo por mucho tiempo dije, dije, Señor, el día que falte yo, ¿dónde va a terminar mis hijos? ¿Quién va a aconsejarlos a ellos? ¿Quién va a señalarle el camino? ¿Quién va a desvelarle a ellos? Por eso rodearme con personas serias, personas sobrias, personas que temen a Dios, para que tanto José Palma como pastor, Kenny como pastor, todos los hombres que han caminado a lo largo de 30 años juntos, el día que faltamos uno de nosotros, hay toda una gran cobertura de hombres temerosos de Dios, que le pueden señalar el camino y pueden venir a buscar un buen consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Señor, deja dejar mi familia en, en manos capaces, especialmente cuando entremos en nuestra vejez. Eso eso es clave. Hace cinco años le digo al pastor Richie, Richie, tu vida la aprecio un montón. Estás entrando en tus años dorados donde vas a tener necesidad de un carro, de un médico, de, de ir a hacer compras, de, de, de necesidades en tu vejez. Quiero ser de bendición para ti. No esté lejos. No es el plan de Dios estar solos. No te distancie. Uh, y le puedo decir un montón de personas que viven toda su vida egoístamente para llegar a su vejez y no estar rodeado de nadie. Y la pregunta es esta. ¿Con quién te preocupaste tú? ¿Dónde te acercaste tú para tener una convivencia y un intercambio? Dios lo ha suplido. Y no hacer eso, estar en un desierto, desolados, rodeados. Y yo lo hemos visto aquí en los hospitales, en los, 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 los hospitales de ancianos, donde un perfecto extraño te está bañando, te está alimentando, te está atendiendo, porque tú nunca... Te acercaste a convivir con el pueblo de Dios. Tú nunca participaste a ese nivel. Entonces hay mucho sufrimiento que ha de venir. Las decisiones que tomamos hoy va a determinar nuestro futuro mañana. Acabar con todas esas cosas que están impidiendo. Colosenses 3.5 dice, Haced morir todo lo que está en la tierra con cimiento las impurezas, las pasiones desordenadas, el andar sin dar cuentas, el andar sin estar en comunión, no conviviendo en una familia, en un pueblo, ávaro, idólatra, poniendo más importancia en otras prioridades, hacer morir esas cosas ya. No espere mañana, no espere en cinco años. Le doy gracias y gloria a Dios que hace cinco años, en lo que nosotros hablamos con el pastor Richie Angie, que ellos pudieron consultar con el pastor Rivera y Clara, y decir, ven acá, este es un loco, este es hombre serio. Él es sobrio, él, él es real con lo que él está diciendo. La congregación está sobria y ellos pasaron dos años orando y sintieron paz. Es decir, vamos a movernos, aunque tienen 70 años, 77 años, ese entonces 73, vamos a acercarnos a perfeccionar más esta palabra de Dios al pueblo de Dios. ¿Para qué?, para vivir un sueño, un, un, un nivel de paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo otro es tener un buen psiquiatra y tomarte buenas pastillas. Vas a tener que sufrir lo que el mundo sufre por no haber vivido lo que Dios desea para nosotros. Vamos a ponernos de pie este día y decirle, Señor, quiero alinearme en todas estas decisiones, adorar a Dios bien, la palabra de Dios que sea la lámpara a mis pies, el Espíritu Santo que sea mi consejero perfecto, la comunión de los santos excelente, una esposa que yo escoja de acuerdo a tu palabra, tener mis finanzas en orden, poder caminar en una forma que agrada a Dios en todos los asuntos que concierne mi vida en la tierra, y entonces no llega a ser una caja de sorpresa. Oye, la vida es una cajita de sorpresa. No más bien lo que le dijo Moisés a Josué en capítulo 1, versículo 8. Este libro que no se aparte, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche vas a meditar en Él para que guardas y hagas conforme todo lo que en Él está escrito porque entonces ese, ese es el final estoy disfrutando ahorita nadie cuando mi primer hijo se casó esa silla en esa mesa que estuvo llena 26 años de repente un día una mujer me quitó mi hijo no, mentira. Um, yo decía, ¿qué, qué horrible. ¿Por qué nadie me dijo eso? De, de la tristeza que un padre sufre cuando ya un hijo no está en la mesa. Y ese vacío ahí era una tortura. Y ahora viene otra y ¡pum! otro. Y Eso se llama empty nesting, dicen los americanos. Se está vaciando el nido. Y yo románticamente digo a mi esposa, ¿y qué si tenemos otro? Y ella dice, ahí vienen los nietos, no me apure. Los nietos vienen. Pero todos estos procesos de la vida, Dios quiere que seamos exitosos. Dios quiere que nosotros hagamos bien. Y, y sabes, hay hombres que dicen, bueno Joaquín, es que tú empezaste de joven a hacer la bien, entonces tienes la recompensa de haberlo hecho como Dios manda. Pero yo digo, mira, Moisés llegó con los 80 años. Y decidió decirle a Dios, Ahora, quiero hacerlo de tu forma, quiero alinearme con tus propósitos Y había gran propósito todavía en la vida de este anciano. Yo puedo pensar que hay personas que me escuchan hoy, que aún ha pasado el tiempo, pero todavía está tiempo a hacer una decisión importante. Y va a culminar el resultado de cómo ellos terminan su carrera en la fe, habiendo tomado las decisiones sin el pesar de no lo haberlo hecho. ¿Qué, qué, ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Y empezar a permitirme tomar decisiones porque la indecisión es mortal, súper alarga. La persona dice, bueno, si no tengo que tomar la decisión, pues eh, escondo como la avestruz la cabeza debajo de la tierra. Para que el león no me coma. Y el león está diciendo. Este tipo está raro. Me lo va a comer de todas maneras. Y con su cabeza en el hoyo. Y decir. Señor no. Josué, ayúdame con una canción ahí. Um, y Lili también puede venir. Decirle Señor. Que no prolongue más mi idiotez. Que, que yo no sea sabio en mis propios ojos. Que yo tome decisiones a tiempo. Que yo pueda tomar la mejor parte de lo que corresponde en mi vida para no fallar. Quiero rodearme de hombres sabios. Quiero tener la pasión de caminar donde tú... ¿Sabes que La fe. Si tu corazón no se llena de fe, entonces se llena de temor. Y, y, y este de nuevo de poder decir, Señor, lo voy a hacer a tu manera... Fue la forma que se paró Josué, capítulo 24, versículo 15. Él veía todo el pueblo regados, regados, regados. Estaban todos involucrados en cien mil cosas. Y él dice, si los parece mal servir al Señor. ¿Cómo nos va a parecer mal alinearnos con Dios? Si esto le parece mal, escojan hoy quién van a servir. Si los dioses de que, quien sirvieron vuestros padres, vas a terminar como tus padres. Si los dioses de aquellos amorreos que habitan en una tierra. ¿Cuál va a ser tu prioridad? ¿Cuál va a ser tu decisión? Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y ellos de alguna forma dijeron, sí, nosotros también. Pero ellos, Josué sabía que ellos estaban diciendo, vamos a servir a Dios y todos nuestros ídolos. Y él dijo, no, no hagan eso porque Dios es un Dios celoso. No lo añade como parte del de repertorio tuyo de dar tu tiempo y tu talento, tus recursos, sino humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Hazlo ya para que tú veas cómo Dios va a renumerar tus esfuerzos. Cantemos una canción al Señor. Teníamos nuestras decisiones saturadas de la unción del Espíritu de Dios, la luz de la palabra de Dios, el respaldo del consejo de los sabios, de los siervos de Dios, para que podamos tener la recompensa y la cosecha de decisiones bien tomadas. Y yo puedo decir ahorita, estoy disfrutando que en épocas anteriores, cuando vinieron los millonarios y dijeron, Joaquín queremos dar... No sabes que Dios va a reparar la hora No va a ser vuestra fuerza No voy a confiar en manos de hombres Quiero que sea Dios el que levante Y prospere en mi andar Pero es, esas son claves son, son encrucijadas de la vida Donde es eminente Tomar decisiones Porque las consecuencias las vamos a ver Pronto, pronto Mañana usted es mi gracia. Hoy si escucha mi voz, no endurezca tu corazón Le dijo el pueblo de Israel, entra a tomar la tierra Y ellos cogieron miedo y rehusaron Ellos decían, no, porque hay grandes gigantes Tenemos miedo, vamos a perecer Dice la Biblia que ellos no entraron por la dureza de su corazón Señor, haz mi corazón tierno que tú puedas guiarlo como las aguas. En base de tus propósitos, no quiero detener que mi vida, mi familia vea tu gloria. Que yo tome las decisiones necesarias. Las decisiones que no vamos a tomar también realizan un futuro que vas a ver también. Vas a poder ver el fruto de tu propia sabiduría, tu propio entendimiento y no nos gusta en inglés la traducción I told you so te lo dije eso no, no suena bien te lo dije te lo dije um, vamos a pedirle al Señor la ternura de ser sensible a su espíritu Padre todavía resta largo camino en muchas áreas de nuestra vida, aún la área de nuestra salud, podemos tomar decisiones hoy y alargar esa decisión está trayendo consecuencias de cosas que tú no deseas para nosotros. Así que permítenos tomar decisiones y no ser hombres de doble ánimo, hoy sí, mañana no, pasado quizás. Que tengamos la fortaleza en nuestro corazón, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no que no claudiquemos en tomar decisiones clave a tiempo para ver lo que tienes para nosotros que, que el temor no nos lleve a hacer alianza con los hombres tal pues poniendo nuestra confianza en los consejos de aquellos que no te conocen que viven por otros temores y teorías humanistas de poner su confianza en lo que el hombre puede hacer, puede prometer, puede alcanzar. Si nosotros ponemos nuestra esperanza, como hizo David, alzando los ojos a los cielos, y que podamos pararnos y tomar decisiones y levantar bandera en la dirección que tú deseas, oh Dios. Que nuestros matrimonios comiencen a andar en unidad de espíritu, que las esposas pueden tener un refrigerio en un hombre que ha decidido, como hizo Josué, yo y mi casa vamos a honrar al Dios del cielo. Esto es lo que ha dicho Dios. Los hijos dicen una cosa, los primos otra, los suegros otra, pero ¿qué dice Dios? Señor, que yo pueda pararme, ir en pos de lo supremo tomando decisiones de acuerdo a lo que tú señalas. Cuando vemos los enemigos y las preocupaciones Queremos aliarnos con cosas que no te agradan a ti Señor Que no hagamos yugo desigual oh Dios Que podamos esperar en ti Que nuestra confianza viene de aquel que hizo los cielos y la tierra oh Dios Pedimos Señor en cada decisión que tomamos diariamente La hagamos en un entendimiento que te pertenecemos a ti oh Dios Qué es lo que tú deseas es lo que tú señalas? ¿Cuáles son los tiempos tuyos? ¿Cuál es tu hora? ¿Cuál es la forma, oh Dios? ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es el, la estrategia, oh Dios? Abre nuestros ojos a todas estas cosas para poder vernos sabios entre los habitantes de la tierra. Bienaventurado aquel cuyo Dios es el Señor. Dirígenos, oh Dios. La luz de nuestro entendimiento, tu luz, alumbre, oh Dios. Nos dé entendimiento para poder descifrar aquellos misterios. Las cosas ocultas te pertenecen a ti. Las cosas que tú revelas a nosotros y a nuestros hijos. Nuestros hijos van a ver la forma que nosotros decidimos y van a seguir el Dios de sus padres. Van a seguir nuestras huellas. Van a poder vivir fácilmente. En seguir nuestro ejemplo. Imitar nuestra conducta. Quita todas tinieblas. Quita toda incertidumbre. Quita toda confusión. Todo caos. Toda soberbia. Toda rebeldía, oh Dios. Toda desconfianza. Que podamos confiar en ti, oh Dios. No seremos avergonzados. Nosotros ni nuestros hijos, oh Dios. Pedimos tu bendición esta semana. Las decisiones que estamos por tomar. Que tú nos señales el camino, Señor, y aún en haber tomado decisiones equivocadas, nos arrepentimos, oh Dios. Nos humillamos, no seguimos, no escuchamos, no vimos, oh Dios. Perdónanos también, lávanos con la sangre de Cristo, permítanos rectificar, oh Dios. Estamos dispuestos de aprender, queremos alinearnos con los cielos que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos, oh Dios que todo el mundo está alineado a darte a ti el trono, Señor tuyo es el imperio tuya es la gloria, tuya es la honra tuyo es el poder para siempre, oh Dios Úsanos en nuestro término aquí en la tierra, Señor como tú deseas queremos ser instrumentos en tus manos vasos de misericordia que tú te glorifiques, oh Dios Dale sabiduría a las esposas, oh Dios. Poder, igual que hizo la esposa de Pilato, Señor. Traer luz a una decisión. Traer paz, traer un consejo de parte de Dios. Poder señalar el camino, Señor. Quita todo lo que vaya a estorbar, Señor. Que tú seas veraz en nuestras vidas, oh Dios. Que tú te glorifique. En esta forma Te lo pedimos en el nombre de Jesús Y todo el pueblo dice Amén, amén y amén Salúdense a unos a otros En el amor del Señor